0: Deus continue te abençoando, porque abençoado eu sei que todos nós já somos, o fato de estarmos aqui hoje, né, estarmos vivos, falando, a irmã que estava dirigindo o louvor, ela, ela até comentou sobre isso, né, quantos gostariam de estar nessa, nesse momento especial de adoração e agora de poder... né? É, está desfrutando da mensagem do Senhor, quantos gostariam e não tem essa possibilidade, não tem essa condição, trago um abraço lá do meu pastor, Paulo César Paz, também do meu futuro pastor, né, seminarista Renato, acho que no dia 21 né, ele vai passar a ser chamado de pastor Renato Barros, minha digníssima esposa está aqui na frente, Ana, ela não quer nem de pé, ela não quer ficar. Ah, tá bom, não tá bom, né? Já perceberam né? como Deus provê, né, irmãos? É, a, a irmã perguntou qual é o título da mensagem: É Deus Proverá, já viram, né? meu filho e minha esposa, então é milagre de Deus, né? É muito milagre para nossas vidas. O título dessa mensagem. Eu peguei emprestado de Gênesis, capítulo 22, versículo 8, onde diz, Abraão diz para o seu filho, Deus proverá. Porém, eu sei que vocês são rápido no gatilho, né? mas a mensagem está lá em Josué, capítulo de número 5. É lá que nós vamos extrair a, a mensagem de hoje. Josué, capítulo de número 5, versículo de número 10. Ao visitar aqui novamente, eu fico muito alegre que eu revejo também bastante irmãos conhecidos, pastor. Alguns que saíram de São João com a promessa de nos visitar, e depois não foram mais. Foi mais indireto. Mas eu acho que da outra vez que eu vim aqui, eu também acho que falei a mesma coisa. Isso é porque, quando a gente gosta das pessoas, a gente brinca, né, pastor? Com, com respeito, com carinho. E o Estevam é, um, é um abençoado nosso, um irmão nosso. Vocês acharam em Gênesis, capítulo... Josué, capítulo de número 5 versículo de número 10, diz assim, Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia, comeram pães sem fermentos e cereais tostados. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, e os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Podês assentar, meus irmãos? Nosso pastor já, já orou. Que tem uma particularidade muito boa, né, pastor? O povo fica bem pertinho de nós. Lá a Igreja de São João, como ela é. Uma. É mais, aqui é mais horizontal, lá é mais vertical. Né? Então aqui dá para eu enxergar todo mundo bem, vê-los bem. Irmãos, esse texto, o povo de Israel, agora com Josué, eles acabaram de atravessar o Jordão. Passaram pelo Jordão. Que a princípio era para os inimigos, para os seus adversários, os reis dos amorreus, por exemplo, para eles era algo não impossível, mas algo extremamente difícil. Digo não impossível porque as notícias da travessia do Mar Vermelho já havia corrido todo, toda a terra. Mas eles sabiam que tinha ali um rio Jordão que fazia a separação né, daquele grupo que vinha avançando para a terra onde eles habitavam. Só que, milagrosamente, mais uma vez, o Senhor mostrou que Ele é o Deus da provisão abriu o Jordão, os sacerdotes passaram, à frente dos sacerdotes eles seguiam com a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, as águas pararam, eles passaram até um determinado ponto, aguardaram que todo o povo passasse, depois eles seguiram junto com o povo, atravessaram o Jordão. A partir daí... O coração daqueles homens, daqueles reis, se esvaiu. Começaram a tremer de medo. Eles já venceram Faraó, já venceram o Mar Vermelho, venceram todo esse deserto até aqui. O que será de nós agora? Eu penso que, esse período que eles passaram no deserto, irmãos, foi um período de passagem. Vocês observem que, no primeiro versículo, ele diz, no primeiro versículo que eu li, no versículo de número 10, enquanto os filhos de Israel estavam acampados ao Jugal, receber, é, celebraram a Páscoa. A palavra Páscoa, ela significa passagem. Passagem de um povo escravo, agora para um povo liberto. Passagem do anjo da morte, lá em Êxodo, capítulo 12. Passagem do sangue nos umbrais da porta, para que o anjo da morte não entrasse e não ferisse os primogênitos. Porque todo primogênito, estava condenado à morte, desde que não tivesse o sangue do cordeiro no umbral da porta daquela casa. Passagem por um processo de deserto, passagem pelo Mar Vermelho. Então, eu observo nisso uma sequência de movimento. O Senhor tirando o povo e mostrando, eu sou o Deus que provejo, na passagem, na caminhada pelo deserto, não estarás só, a chegada no deserto, eles já iniciam com Páscoa, celebrando a Páscoa, adorando ao Senhor com a Páscoa, tendo comunhão entre os irmãos, mas adorando o Senhor. Então, observe que a saída do Egito ela é simbolizada por essa sequência. Né? Eu trouxe aqui algumas ocorrências. E a ocorrência da chegada na Terra Prometida? Passagem dos sacerdotes pelo Jordão. Circuncisão, porque eles vão ser circuncidados, mostrando que o Deus dos céus é um Deus de aliança, ele faz aliança comigo, ele faz aliança contigo, ele faz aliança conosco, e a sua aliança, dele para conosco, ela não se rompe, nós até, de vez em quando, né, queremos romper a aliança com ele. Ele até permite, mas dele para conosco não tem rompimento, porque ele é um Deus que promete e cumpre. E a promessa dele é de que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, independente da caminhada, do processo, a aliança dele permanece. E ele é um Deus de Páscoa, né? Travessar o Jordão, circuncisão e Páscoa. Então, desta forma, irmãos, eu quero tirar três lições para as nossas vidas, a partir desse texto. No versículo de número 11, eu quero ler com vocês, que diz assim, no dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra, nesse mesmo dia comeram Pães sem fermento e cereais. Observem, irmãos, que eu penso que essa caminhada pelo deserto, ou essa passagem pelo deserto, ela nos mostra que nós somos um povo dependente de Deus. Quer você queira ou não, somos dependentes de Deus. Os ateus, e o que você diz dos ateus? Também são dependentes de Deus. Eles podem até não concordar, mas eles são dependentes de Deus. Quem aqui, irmãos, ontem disse assim, eu tenho certeza que eu vou acordar, eu vou fazer isso? Ninguém tem certeza do dia de amanhã. Até porque, dependendo daquilo que você pensa, você fala assim, oh, amanhã nem existe. Porque passou de meia-noite, já não é mais amanhã, correto, pastor? Mas quem garante, quem dá essa certeza é Deus. Então, nós dependemos dEle para tudo, irmãos. Até para fazer as coisas que para nós é normal. Por exemplo, durante esse período aqui dessa reunião, você já piscou os olhos aí diversas vezes, você nem contou, porque é muito rápido, você vai e pisca. Você está respirando aí, mas isso não depende de você. Se o Deus Todo-Poderoso quiser dar um estalar de dedos aí de nós, por conta de um simples estalar de dedos mas somos dependentes dele, somos totalmente dependentes dele, e olha, eu observando esse texto, eu penso o seguinte, ó, eles comemoraram, ou eles comeram do trigo da terra do ano antecedente, o ano antecedente, quem tiver a Bíblia aí, a ARC, vai ter esse, essa referência, aí, do ano antecedente, eles chegam em Canaã e comem do fruto daquela terra, dos cereais daquela terra. Ora, mas eles chegaram lá, irmã Silvia, não fizeram nada para isso. Não plantaram, não colheram, simplesmente comeram. Quantos de nós, passando por um deserto, nem sabemos de onde a provisão está vindo, não sabemos entre as, né? mas ela chega ela chega no momento certo, irmãos. porque O Deus da provisão, ele, ele está conosco. Ele é comigo, Ele é contigo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu estou contigo. Ele está conosco, irmãos. E é certo, Ele usa quem quer para nos ajudar, para nos abençoar, mas a provisão vem dEle. Tem um texto também em Josué, no capítulo 24, depois, se você quiser, você abre, lê com calma lá, a partir do versículo 11, 12, 13. Eu gosto de falar dele por conta da casa onde eu moro. Eu moro numa casa de... O terreno, né, tem, ele é 50 por 20. Tamanho razoável, né Já que tem algumas pessoas abrindo, eu vou também abrir. E aí, irmãos, eu... Chego lá para morar, o terreno já estava lá. Eu chego lá para morar, não paguei nada pelo terreno. Porque o terreno era da minha avó. Minha avó faleceu, passou para o meu pai. E aí, a minha avó era espírita. Só que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Minha irmã mora lá desde quando casou, está. 30 anos, não, eu tenho 20, 25 anos de casado, crente, 25 anos de crente, 25 anos de maranata. Eu me casei, fui morar lá no mesmo terreno. Estou chegando aí também nos quase nos 25 anos de Maranat, somos crentes. Então, aonde abundou o pecado superabundou a graça. Só que, irmãos, nós sabemos, né? Muitas pessoas ainda hoje não têm, moram de aluguel. Eu moro de casa própria, mas eu não fiz nada para ter aquele terreno, porque o Deus da provisão simplesmente resolveu me abençoar. Olha aí, já que eu falei que não ia abrir, né, mas como alguns abriram, observe josué Josué capítulo 24, a partir do versículo 11. Vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês, e o mesmo fizeram também os amorreus, os ferizeus, os cananeus, os eteus, os, os girgazeus, os eveus, os jebuseus, porém... Eu os entreguei nas mãos de vocês, enviei vespões diante de vocês que os expulsaram diante de vocês, bem como os dos reis dos amorreus, e não foram a espada nem os arcos de vocês que fizeram isso. Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam, cidades que vocês não construíram, vocês estão vivendo nessas cidades e comendo das vinhas dos olivais que não plantaram." o Deus da providência, o Deus da provisão, Ele providencia tudo para os filhos nos quais Ele ama. E você é um deles. Glórias a Deus por isso. No dia seguinte, irmãos, a Páscoa, o maná cessou. E o que, o que é o maná, né? O maná... É, eu estou trabalhando com transporte escolar, pastor. E aí eu gosto de brincar, às vezes, com as crianças, né? Acho que eu, com as crianças, acho que, por exemplo, num tempo como está hoje. Aí eu brinco com eles assim, mas o, o sol está quente, né? Aí eles, é né, tio? Free que ele não pode estar, né? E às vezes, quando está chovendo, eu brinco também com eles falando assim, mas está chovendo água hoje, né? Aí eles riem, mas é claro, tio. Vai chover o quê? Maná. O que é impossível para o homem, irmãos, para o nosso Deus não é impossível. Ele fez chover, irmãos, comida do céu. O maná é a chuva de alimento. O maná desafia a lógica humana. Ele é a chuva de Deus na minha e na sua vida. Deus desafia toda e qualquer lógica humana, por isso Ele é Deus. Simples assim. Maná, no Salmo, no Salmo de número 78, ele é chamado de alimento dos anjos. Depois vocês conferem lá, versículos 24 e 25. João, capítulo 6, no versículo 32, diz que o Maná é o pão do céu. O Senhor vai dizer, eu sou o pão da vida. Vou até abrir aqui para a gente fazer essa conferência. João, capítulo de número 6. Vamos abrir lá. Evangelho de João, capítulo de número 6. A partir do versículo 31. Olha só, escutem só. Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse. Em verdade, em verdade lhes digo que não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês, que lhes dá. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. O nosso Deus, ele dá a vida ao mundo. Versículo 34. Então lhes disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. E o Senhor Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá sede, glórias a Deus. Olha aí no versículo 48, eu sou o pão da vida, os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram, este é o pão que desceu dos céus para que todo aquele que comer não pereça, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão viverá eternamente viva de Jesus, coma Jesus todos os dias, saboreie Jesus porque ele, desce do, ele desceu do céu e tem descido dos céus todos os dias para papear contigo, comigo e contigo, para ter relacionamento comigo e contigo, então desfrute desse Senhor que te alimenta todos os dias ele te alimenta fisicamente e espiritualmente ele sara a nossa ele sacia a nossa sede ele renova a nossa esperança e ele caminha, ele atravessa o deserto comigo e contigo, porque deserto também é um local de passagem, lembra? Passagem, não pereceremos no deserto, porque nós não somos aqueles que retrocedem, nós somos, creio assim, homens e mulheres obedientes a Deus e que creem, porque a passagem pelo deserto, ela requer esses dois itens fundamentais, irmãos, obediência e crer. O resto é tudo com ele. E, para obedecer e crer, não precisa pagar, não, pastor. A gente não gasta um centavo para obedecer. E, para crer, também, não. É até mais fácil do que orar. Orar, muitas vezes, você tem que, de repente, abrir a boca, meditar. E crer é vapt vupt como diria o outro. É rápido, irmãos. Basta você inclinar o seu coração para o Todo-Poderoso... E ele faz, ele faz. Na passagem pelo deserto, nós já observamos, o próprio João diz isso. Tem provisão do céu, é do céu, irmãos. Se Deus quiser, lhe faz chover alimento do céu para te alimentar. O Ronaldo estava aqui falando e está orando por emprego, né, Ronaldo? Eu não sei o período que você está passando pelo processo mas Ele não está só. A passagem pelo processo de deserto, nós só passaremos sozinhos se quisermos, irmãos. Porque Ele promete, e quem é Deus para não garantir aquilo que Ele promete? Ele garante sempre, Ele garante a minha e a sua vida. Então, acalma o seu coração, Ronaldo. Vocês lembram de uma viúva... Que tinha filhos, o marido dela morreu, e aí chega lá um, ela chega para o profeta e conta a história para o profeta, o profeta falou para ela: faz o seguinte: sai na sua vizinhança, pega vasilhas, o máximo que puder, e traga para cá. O profeta fez a parte dele, e aí eles começaram a encher o azei, o, as vasilhas de azeite. E foi enchendo, e foi enchendo. E, num determinado momento, acabaram as vasilhas. E o azeite? O azeite não acaba, irmãos. O maná na sua vida não acaba. Não acaba. A providência na sua vida por Deus não acaba. Ele pode parar, ele pode mudar, ele pode mudar de, um, de, um, de uma situação para outra. Era dessa forma, agora vai ser dessa forma, mas não acaba, não acaba, não acaba, não acaba, porque o nosso Deus, ele é um Deus inesgotável. Quanto mais você retira dele, mais ele tem para te dar, mais ele tem para te abençoar, mais ele tem para te servir. Então, ser fiel a esse Deus e faça a prova dele, e ele vai e continuar fazendo aquilo que ele mais sabe e gosta de fazer, é de nos abençoar, de nos chamar de filhinhos, né, de cuidar de nós, o profeta já dizia, né, foi-me bom ter, le ter me levado ou me atraído para o... Ali ele vai, né, fala o nosso coração, ali ele cuida de nós, ele trata, tira nossos carrapichos, e ele também diz o seguinte... Foi com cordas humanas que eu te atraí. Como é bom ser atraído por Deus, irmãos. Como é bom que você possa ser constantemente atraído para estar cada vez mais próximo desse Deus. Então, a primeira lição que eu tiro é essa, essa dependência de Deus. Por mais que eu e você produza, irmãos, por mais que eu e você trabalhemos, a provisão ela não vem do nosso esforço. Nós, muitas vezes, ajudamos. Mas a provisão ela vem do alto. E essa provisão do alto é uma provisão eterna. Como o Senhor Jesus é eterno. O pão que desceu do céu é eterno. A segunda lição que eu tiro desse texto é que a caminhada, né, a passagem no deserto, ela também nos ensina, pastor, que no mundo, aqui simbolizado pelo Egito, nós servimos como escravo. Infelizmente, é uma realidade. Mas quando nós estamos com Deus, irmãos, é ele que nos serve. É ele que nos serve. O próprio Jesus fez isso com os seus discípulos. Eu não vim para servir, mas eu vou servir vocês. O próprio Jesus, né? Enxagou os pés. Ele quer fazer isso comigo e com você. Os pés cansados do deserto, né? Das suas atividades, das suas lutas, dos seus problemas. Ele quer te trazer cada vez mais para perto, te atrair cada vez mais para perto dele, deixar que ele cuide de você. Ele jogue uma água aí no seu pezinho. Não sei, não sei a irmã Silvia e as irmãs aqui, mas quer agradar minha esposa é fazer uma massagem no pé dela. Rapaz, é relaxante, pastor. E Deus sabe disso, irmãos. Ele também faz isso conosco. Só que aí, como nós somos um pouco abusados, né? Igual o Pedro, em algum momento. Ah, não, Senhor. Então, eu quero é tudo, né? Quero, já se joga lá. Mas é isso, Ele quer que você, eu e você, nos joguemos nos braços dEle. Porque nos braços do Pai há segurança, irmãos. Nos braços do Pai, como Ele disse lá, o Isaías vai dizer olha, ninguém os arrebata das minhas mãos, vocês são preciosos a mim. E aí eu quero lembrar a vocês um texto bem conhecido da igreja, que é Gênesis, capítulo de número 3. Vamos ver lá que tem algo interessante, irmãos. E que mostra como é que esse Deus nos serve a partir do momento que nós estamos andando com ele, Gênesis capítulo de número 3, versículo 17, Adão e Eva eles pecam, e agora o Senhor está dando aquela sentença, né? ele primeiro fala com a serpente, depois ele fala com a mulher, e a partir do versículo 17, ele vai falar com Adão. Aí ele diz assim, E Adão disse, Por ter dado ouvido a voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Vou repetir em fadigas, você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida, ela produzirá também espinhos, ervas daninhas e você comerá a erva do campo, observe o versículo 19, irmãos, no suor do seu rosto você comerá o pão, até que que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltarás irmãos ele está dizendo aqui que o homem vai ter que ralar vai ter que trabalhar e aí pastor, o que me chama a atenção? 40 anos no deserto qual foi o trabalho deles para comer irmãos? Qual foi o trabalho deles para ir no shopping comprar uma roupa? Qual foi o trabalho deles? Mas da onde veio o alimento, da onde veio a roupa, da onde veio o calçado? O Deus da provisão, ele nos abandona não, irmãos. São 40 anos, Ronaldo. Independente do ano que passe, independente da quantidade de dia, de meses, de semana, ele provê, ele provê, ele provê. Ele é o Deus da sua provisão, irmãos. Ande com ele e não tem deserto certo que me pare, que te pare. O deserto não vai nos parar. Porque o Deus da provisão, ele provê, ele provê, ele provê, irmão. Ele até revoga algo que ele mesmo havia dito que deveria acontecer, pastor. Ele abre uma brecha para me abençoar e te abençoar, Estevão. Porque ele tinha dito o seguinte, vai comer do suor do seu trabalho. Mas eles não trabalharam. Até aquela chegada ali em Canaã, lembra? Eles comeram do cereal que já estava lá, do ano antecedente, não trabalharam irmãos porém, contudo entretanto, todavia, lembra obedecer e crer porque o povo que saiu do Egito nem Moisés nem Moisés entrou na terra prometida faltou de certa forma obediência, faltou de certa forma crer. Quem se aproveitou disso? Os filhos. Eles entram, esses, menos ainda, né? Tra, me, trabalharam menos ainda, enfim, mas entraram sem trabalhar, ficaram lá esse período todo. Eu aprendo o que com isso. Enquanto nós estivermos no deserto. O nosso trabalho para nos alimentar e nos vestir, Ronaldo, é com Deus. O meu e o seu trabalho, nós, como somos pais, né, ficamos preocupados, Não, estou trabalhando, como é que vai ser? Entrega tudo a mim. Eu queria ter uma voz igual a do Estevão, né, para cantar essa canção. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja. Pois um. Aleluia. Qual é então o nosso trabalho, irmãos? Está no deserto, descansa no Senhor descansa no Senhor, porque Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus da nossa provisão, irmãos, Ele está conosco, Ele está conosco, Ele está contigo, Ele sabe do seu deitar, do seu levantar, o Salmo 139, Ele nos garante isso, eu tenho visto as tuas lágrimas, os teus choros, as tuas angústias, esse processo, esse processo, você não está sozinho, é no processo que eu vou fazendo os milagres, é no processo que eu vou, te, eu vou tirando água da rocha, é no processo que eu faço descer alimento dos céus, é no processo é no processo, é no processo que eu fecho a boca do leão, é no processo irmãos é no processo que a estéreo vira mãe de filhos, é no processo, mas tem que passar o processo e muitas vezes esse processo se chato seja lá o que você quiser chamar então obedecer e confiar é o nosso básico, nós vamos o trabalho deles no deserto irmã Silvia Acordar e ir lá fora e colher. Aí tinha que fazer uns preparos básicos lá, porque era um cereal, é uma farinha de cereal. Fazia um preparo, virava um pãozinho e. Primeiro, dependência de Deus. Segundo, agora já, não... eu sempre esqueço, faço isso, pastor. Primeiro, né, que eu fiz, né? Aí, segundo, olha o que eu fiz. <risos> Dependência de Deus. E no deserto. Nós não somos escravos. Nós não servimos a ninguém. É o Senhor que nos serve. Nas suas dificuldades, o Senhor está te servindo entra no seu aposento, entra no seu quarto, em oculto, fala com ele, com certeza ele vai falar ao seu coração... Ele vai trazer situações ao seu coração, que Ele vai enxugar as suas lágrimas. Às vezes o deserto pode até durar uma noite inteira. E às vezes essa questão de noite ela pode ser longa, ela pode ser um processo demorado. Mas no deserto o Senhor tem provisão para a sua vida. Ele tem respostas para as suas orações. É no des... Foi num deserto que Ana estava vivendo, que nasceu um moço que foi profeta, que foi juiz, que foi sacerdote. Ela só queria ter ter um menino, só queria ter um filho homem, e Deus deu muito além daquilo que ela pediu e que ela pensou, então olha, pense guarde isso no seu coração talvez você esteja pedindo isso, mas Deus vai te dar muito além disso, ou talvez ele não vai te dar isso porque ele tem coisas maiores e melhores para a sua vida talvez isso que você esteja pedindo pode te levar para um caminho que não agrada a ele, e esse caminho ele não quer porque ele te ama ele te ama, mas se ele me ama por eu estou passando por tudo isso? Hebreus capítulo 12, versículo 6. Né? Ele só corrige quem ele ama. Se você é crente há algum tempo e nunca passou por nenhum processo, não é porque ele não te ama, é porque ele está preparando um processo pessoal específico para a sua vida. É amor, irmãos. E Deus, ele ama e nos trata do jeito que ele sabe, do jeito que ele quer. Terceira lição que eu tiro daqui desse texto, é que a passagem com Deus no deserto, ela nos ensina que o deserto ele vai durar o tempo que for necessário. É o tempo que for necessário por exemplo. No Egito, eles foram escravos lá por volta de 400 anos. Uns dizem 430. Existem algumas discussões, mas não é essa a questão. Tanto 400 quanto 430 é bastante tempo. Não? passa se gerações. O deserto pode durar, irmãos, 40 anos, como foi o processo que esse grupo estava passando o deserto deles, no deserto, durou 40 anos. O deserto pode durar 70 anos. Lembra do povo que ficou cativo na Babilônia durante 70 anos? Independente do tempo que dure o deserto. O que você tiver que comer, beber, ou vestir, Deus proverá. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar, irmãos. Então, todo o processo que passamos, todo deserto que passamos, tem o aval de Deus para que isso aconteça. Todo o processo que Jó passou, teve o aval de Deus para que aquilo acontecesse. Todo o processo de José... Todo o processo que José passou, teve um aval de Deus para que aquilo acontecesse. Então, saiba, você não é menos nem mais amado. Ele te ama e ponto. Ele te ama, ele te ama e ele te ama. E porque ele te ama, ele trata do jeito que ele sabe e quer tratar. Então, o que é 40 anos para mim e para você? Talvez 14 1.600 dias? chega que fazer uma continha, né, pastor? Ou seria 2.080 duas, duas semanas? 480 meses? Segundo a Pedro, vai dizer que um dia para Deus é como mil. Talvez você passe um deserto de um dia, mas foi aquele dia, e talvez o seu deserto dure algum tempo mas independente do tempo, ele está providenciando, ele está guardando, ele está cuidando, ele está tratando, ele está fazendo aquilo que lhe apraz, porque nada acontece na vida do crente por acaso, e Deus Ele sabe de todas as coisas, e ele tem dito que o melhor ainda está por vir, irmãos... Se nós somos de Deus e somos de Deus, as coisas de Deus elas acontecem porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. E O apóstolo Paulo vai dizer que é, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam então se está passando por um processo saiba que de alguma forma se vai cooperar para o seu bem eu não sei te explicar como mas quem pode te explicar está aqui é o Espírito Santo de Deus e possivelmente ele já está falando ao seu coração acalma, acalma descansa em mim porque eu sou o seu Deus o nosso trabalho no deserto é descansar irmãos, o nosso trabalho no deserto é confiar no Senhor e é obedecer o resto, mas Ele fará, e Ele faz mesmo, esse Deus da provisão irmãos, é o Deus que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar, foi Ele que liberou as águas para faraó derrotar. Foi ele que fendeu a rocha para tirar, para brotar a água. Mandou o alimento do céu chamado maná. Carne fresca desceu para o povo alimentar. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Jeová de Rê. Esse é o Deus que proverá, irmãos. E ele está aqui nesta manhã. Ele está aqui nessa manhã. Ele quer falar ao meu e ao seu coração. Na verdade, ele já falou ao nosso coração. Então, agora, irmãos, descansa nele, confia nele. Se tem tens passado por processos de deserto, descanse, confie, obedeça, porque você não está passando nesse processo sozinho. Não está passando nesse processo sozinho. Deus Ele está contigo Deus Ele está comigo e Ele vai te dar vitória no tempo aceitável do Senhor, a vitória vem o milagre vem, a cura vem, a provisão acontece da forma que Ele tem planejado irmãos às vezes né, nós fazemos orações específicas, mirabolantes mas o Deus da provisão Ele sabe o momento certo de operar de agir, de movimentar as águas porque Ele é Deus